не пересказывая Жижика, потому что это уже второй показ фильма в клубе, я просто быстренько основные вот тезисы упомяну, от которых можно оттолкнуться несколько в другую сторону. Ну, понятно, что этот фильм — это вот такой рецепт построения образа не только идеальной женщины, вот этой фам фаталь, которая гуляет по фильмам нуар и неонуар, ну и вообще построение субъекта, который чем-то интересен для другого. Помните формула, которая в этом переводе очень хорошо звучит «Я тебя любила и потому позволила тебе себя изменить». И дальше, вот несколько раз она встречается, эта формула в фильме, тоже оказывается, что это такая необходимая плата за счастье быть с другим человеком, позволить ему себя переделать. В женской аудитории, кстати говоря, эти сцены, выбор платья, они вызывают особенно негативную реакцию, она в дискуссиях всегда проявляется. Такое очевидное насилие. Пигмалион, но теперь мы знаем, кто такой Пигмалион, и вообще вот эти брутальные попытки мужчины сделать себе идеальную спутницу, они без этого не бывают. Поэтому только пройдя через сито, только в какой-то попадая конструктор, трансформер, выходя, помните, уже как продукт из этого зеленого света, светового луча неонового, готовым полностью товаром в действительности, а не субъектом, только тогда можно быть привлекательным. Только тогда, помните, включается сцена фантазии, и камера дает плавный полукруг, мы оказываемся не только в этом отеле, но и вот в той самой миссии испанской, где проходила самая важная сцена. И поэтому здесь лента Мёбиуса связывает реальность и фантазию, и вот в ключе отношения реальности и фантазии многие подсказки картинам Хичкока. Вот если вспомнить самое начало картины, ну давайте обратим внимание на титры. Даже еще нет ни, ни одного игрового эпизода, а титры уже объясняют схему фильма, потому что там спирали, разные объекты, похожие на ленты Мёбиуса, и вот это, конечно, и в сюжетном смысле то же самое, потому что вы видите перед собой дальше в развитии картины тоже сюжетную схему ленты Мёбиуса. Здесь реальность и фантазия связаны местами, здесь все образы парные, Джуди Мадлен. Да, кстати говоря, в итоге я прихожу к мысли, что и тот же самый Скотти, его другая половина — это антипод Гевин, тот самый негодяй, который первый раз переделал Джуди, а он второй раз переделывает. Тот самый негодяй, который первый раз убил женщину, он второй раз убивает, поэтому они функционально связаны. Поэтому такая двойническая экспозиция фильма, тоже состоящего из двух половин, он мог бы закончиться где-то к исходу часа 30, и зрители бы ничего не заметили или, по крайней мере, недосказанности бы не уловили, потому что дальше начинается другой совершенно фильм. И в этом еще чудо головокружения. Это две или три картины, упакованы в одну обложку. Причем они меняют полностью характер всего происходящего в первой и во второй части. Кстати, до смешного может так дробить фильм, но вот Славу Жижик здесь рассказывает, что ему когда-то, когда он первый раз смотрел «Головокружение», еще в эпоху ВХС, попалась какая-то оборванная запись, и там действие остановилось на сцене, где они идут счастливые, ну уже во второй части фильма, Джуди и Скотти, и что? Дальше у них эпен, счастливая семейная жизнь. Можно остановиться на этом моменте и разоблачение последние несколько минут фильма тоже так вот мысленно отрезать. Поэтому возьмите монтажные ножницы и раскроите этот фильм, и вы увидите, что он состоит из таких очень законченных, органичных самих себе, но совершенно удивительных, парадоксальных в отношении друг к другу частей. Вот первая половина, да, это пускай себе будет история фам-фаталь в чистом виде. 
роковая одержимость призраками прошлого. Вот тот самый роман Балоина Сержак как раз о жизни в загробном мире, о том, как загробный мир вторгается в нашу реальность. И этого было бы вполне достаточно. Сколько мы видели таких мистических историй, триллеров. Они, кстати, и сейчас очень популярны и современные. И это было бы вполне достаточно. Мне в этом смысле, как ни странно, хотелось бы провести параллель с фильмом, смотримым нами две недели назад «Мертвец». Там герой путешествует тоже в иную реальность, фактически в загробный мир, правильно? И сам фильм тоже можно понимать, как вот такой путеводитель в эту другую реальность. А здесь не то же ли самое происходит, потому что фильм Хичкока — это тоже жизнь после жизни текста потому что первая часть уже закончилась, и почему-то зрители не расходятся и смотрят дальше. Дальше Скотти попадает в психушку, дальше его лечат Моцартом, дальше проходит некоторое неведомое количество времени, и зритель все недоумевает, когда же это закончится. Но вот он видит какие-то призраки, это похоже на Мадлен, та похоже на Мадлен, и, и тоже все не закончится и не закончится текст, совершенно непонятно. Это и есть такая метафора тоже загробной жизни. И это очень интересно, потому что, когда ты прочел книгу или посмотрел фильм, вот эта рефлексия на полях уже просмотренного, она и представляет собой самую занятную часть. Это то, что ты потом додумываешься, с чем ты остаешься. Ну вот здесь таких несколько заметок на полях, которые первую часть позволяют переосмыслить, совершенно в другом ключе ее проинтерпретировать. Ну вот оказывается, в самом деле, что в этом двойничестве сама схема, сама структура и жизни, состоящие из фантазии и реальности, как вот в этом знаменитом кадре, еще раз помним, из отеля, превращающегося в миссию. Ну и схема субъективности, потому что каждый из нас — это тоже вот такой Джуди Мадлен или Гейвин Скотти. Вот подумаем над этим. Ну, Джуди Мадлен с ней еще гораздо проще, потому что как очень хорошо разработанный типаж женщины вообще на экране, на мужском экране у режиссера мужчины Хичкока, и именно конкретно типаж фам фаталь, мы знаем, что всегда его оборотной стороной является вот такой кошмар. В чем состоит функция фам фаталь роковой блондинки? В том, что она, конечно, пленяет любого, кто попадает с ней в один кадр, но дальше его ожидает смерть, преступление, расплата. И сама она тоже такой ходячий кошмар. Все, чего она касается, это вот как с Медасом, только в обратном смысле, все это тоже превращается в жуть настоящую. Ну, естественно, что это фам фатали, об этом тоже есть в этой книге, это скорее гуляющая маскулинная фантазия. Это страх остатков мужского патриархата, что будет, если женщину раскрепостить, если она так и пойдет гулять, освобожденная от кухни, от детей. И поэтому это вот такое выражение маскулинных фобий в отношении женщины как таковой непознанной субъективности, непонятного существа, живущего рядом с мужчиной. А что будет с ней, если она, как в фильме Тельма и Луиза, правда бросит своего мужа и перестанет мыть посуду бесконечно и работать как кухонный комбайн? Вот, вот тогда будет тоже, как в фильме Тельма и Луиза, возможно, женский вариант такого тарантиновского сюжета. Дальше смерти, преступления. Поэтому фам фаталь — это, правда, фобия мужчины, которая представляет себе, чем могла бы быть женщина абсолютно эмансипированная. Не так, как у феминисток, а вот абсолютно эмансипированная. Ну и естественно, что оборотная сторона этого — смерть, в том числе смерть мужской культуры, это понятно. Причем можно противопоставить этой фам фаталь тоже никакую не настоящую женщину, а, как говорит другой психоаналитик Жан-Ален Миллер, еще один вариант женщины-симулякра. Если есть фам фаталь, то есть то, что называют фам апостиш, ну по-французски, то есть фальшивка, 
постиж, мы знаем, такая технология современного искусства, просто какой-то мозаичный разрез и склеивание фрагментов. Поэтому такая постишная женщина, женщина-фальшивка, это вот не то, что вы подумали, возможно, не какая-нибудь, не знаю, там, примадонна тоже, а это и есть самая настоящая женщина на кухне, в спальне и рядом с детьми всегда, которая искренне полагает, что в этом-то и есть счастье, которая занимается еще и самообманом, помимо просто обмана. И поэтому, когда женщина искренне связывает всю свою жизнь, всю свою субъективность, вот с той же самой мужской вселенной у себя дома, она и превращается в такой пастиш. Она часто является для других женщин образцом. Про нее говорят, она состоявшаяся женщина, счастливая женщина. Но вот вспоминаю я передачу какую-то из цикла «Плясок на трупах советских кинозвезд» про Наталью Гундареву, которая вся была под соусом. Какая была несчастная Наталья Гундарева, потому что у нее не было детей. Несостоявшаяся женщина, неудачная женщина, неправильная женщина, нехороший образец. И вот весь этот фильм часовой, там все ныли на разные лады, как она была поэтому несчастна. Одна из самых интересных и ярких актрис советского кино, без сомнения, которую считают неудачной все другие женщины, удел которых Киндер Кирхен Кюхен. И поэтому вот это есть такой пастиш, когда у женщины ничего другого за умом, за субъективностью вообще нет. Но вот тоже две половины целого, а самой женщины как таковой нет. Это вещь в себе, это нечто непознанное. Хотя если представить себе, что она, конечно, есть и быть должна, и забыть о провокационном тезисе Лакана о том, что женщина не существует, первые две версии — это два вида несуществования женщины, то, конечно, у субъективности должна быть какая-то реальная сторона, реальное измерение. Только что это? Если дезавуировать в духе Хичкока субъективность до конца, мы увидим, что там за костюмом, за макияжем, ну, неважно уже теперь, о ком речь, о женщине, о мужчине, за мужским костюмом, за мужской карьерой, тоже на самом деле ничего. Там вот то, что видит Скотти в «Ночном кошмаре». Помните, могила, пустота, вот эта гегелевская ночь феноменологическая, жуть, экскременты. И поэтому на самом-то деле нашей оборотной стороной субъективности является вот то, что называется, так грубо, извините, по-русски, человек говно. Потому что когда он да, выглядит как интересная, яркая, творческая личность или какая-нибудь эстрадная звезда, или человек с обложки, ну, просто потому, что вы с ним достаточно времени не провели. А вот если вы узнаете его поближе, тогда, скорее всего, вся экскрементальная сущность его души, она так или иначе вам откроется. Каждый из нас, кто не старается быть для другого вот чем-то интересным для другого, в итоге сходится, сводится к такому именно остатку, никому не нужной человеческой какашки. И поэтому это один из парадоксов любви. То есть... Каждый хотел бы, как формулирует Джуди, быть такой ценной самой по себе. Помните? Вот очень знакомая нам формула. Почему я не нужна тебе такая, какая есть? Давайте посмотрим на нее, какая она есть. Вульгарная девица, ничем абсолютно непримечательная, из такой же стайки, ничем не выделяющаяся. Ну, тоже живущая по схеме работа-дом-работа. В общем, мы же видим во второй части фильма полную, абсолютную, процедуру разоблачения этого образа. Оказывается, что несмотря на то, что Мадлен была тоже Джуди, сама Джуди — это вот ничто. И когда это Скотти видит и понимает, и когда он получает вот тот самый факт, как говорит Жижик, утраты-утраты, не первой утраты, то есть утраты Мадлен, а утраты как понимание того, что Мадлен никогда не существовала. Вот это самое жуткое понимать, что ты жил с человеком, который на самом деле тебя не любил. Ты это понял только в последний момент. Когда оказывается, что вот то, чем вы клялись друг другу, оно тоже ничто, не существует. 
И поэтому, когда он переживает эту утрату утраты, когда он видит, что Мадлен — это фальшивка, это копия копии, как он говорит ей в конце правды, уже словами Бодрияра, вот, вот тогда, да, для него самый простой выход — сбросить ее вольно или невольно с колокольни, освободиться от акрофобии, от страха другого, от страха женщины, от мужской маскулиной, опять-таки, этой самой фобии, и начать жить как-то дальше, более свободно. Потому что такой, какой ты есть, резюмирую, ты в действительности абсолютно никому не нужен. Наша субъективность — это такое лишнее, противное приложение к нашим функциям, которые мы для другого всегда играем на работе, дома, в такой дружбе, особенно если она с блатом связана. И поэтому никому в действительности это мысль, которая рано или поздно посетит каждого, никому мы не нужны в нашем собственном соку. Другому мы нужны исправленные, откорректированные, желательно вот как Скотти, когда это вообще полностью по твоим контролем. Еще раз помним эти издевательские сцены, когда фильм превращается уже почти что в фарс. Да, я вижу, что вы точно знаете, что вы желаете, говорит ему женщина-менеджер. И поэтому, когда Мадлен говорит, да мне тот нравился, и этот нравился, это я ни за что не надену, нет, нет, этот вот я знаю, как лучше. И поэтому, да, конечно, абсолютно чудовищно и цинично, когда он так ее изменяет, правит и просто превращает вещь. Но если ты не вещь, а субъект, то другому ты не нужен, другому нужна вещественная функция, любая, особенно если это отношение работодатель, наемный работник. Ну, даже часто и в дружбе, и в том, что называется любовью, к сожалению, та же разоблачительная логика. Поэтому фильм очень жуткий именно в таком прочтении. Он неутешительный ставит диагноз тому, что называется любовью, человеческими взаимоотношениями и разными тонкими вот этими чарующими вещами, которыми мы друг друга обманываем, вовлекаем в этот мираж, в эту фантазию другого, где нас всегда рано или поздно начинают использовать. И вот эта вторая и третья часть фильма демонстрируют совершенно блестяще. Еще раз вспомним, давайте сколько там в этом тексте подсказок, вот этих гениальных совершенно указаний мэтра, маэстра на то, как на самом деле устроена человеческая жизнь. Когда мы видим, что Скотти — это уже маньяк, это уже нечеловеческий взгляд у него, вот он ищет это пространство, поддержку фантазии, но он ведет себя как настоящее чудовище, абсолютно неуправляемое. И нам это очень точно дает понять Хичкок, поэтому его симпатии и, не знаю, симпатии зрителя, когда фильм закончился, вообще непонятно на чьей стороне. Я смотрю этот фильм, конечно, далеко не первый раз, и ну, какие-то вот после первого разы я целиком был на стороне Джуди Мадлен. Все-таки ее убивают, и убивают дважды, и всегда по неволе ты мысленно защищаешь жертву. И поэтому в этой интерпретации Скотти действительно казался настоящим садистом. Чем дальше, тем сильнее. Как и вторая половина его, Гэвин Элсер, его ближайший приятель по каким-то студенческим годам. А вот теперь, когда начинаешь пересматривать этот фильм более спокойно и видишь эти вот хитрости Мадлен Джуди, вспомните в первой половине, как она изображает эти порывистые, какие-то там женские выходки, страсти, вот она, ну понятно, бросается, умея плавать, это все-все хорошо очевидно. Ну и дальше вот она постоянно включает в нем вот то самое, такую зафиксированность на себе, зачарованность умышленную, это методика, это тоже... То же самое, что делать будет дальше он с ней. Она его использует, она его потребляет, она его делает своим рабом и вещью. И поэтому ну, трудно уже тогда переживать так же Джуди Мадлен, как раньше, если ты видишь искусственность того, как все это работает. И тем не менее, 
Еще одна загадка фильма, и самая, наверное, для меня интригующая, почему я смотрю его много и много раз, и все равно в первой половине фильма я покупаюсь и, и снова вижу вот это вот чарующее нечто. И все равно я вижу, как прекрасно Мадлен или Ким Новак, хотя я заранее знаю, что этого объекта не существует, что это симулятор. Вот эта вот загадка, опять-таки, помогать понять, которую способны какие-то методы и откровения Хичкока, и даже то, как это просто технически сделано. Вот просто на последнем моменте остановлюсь. Помните первую сцену, когда первую сцену уже их объяснения, игры со словами, когда после долгого выслеживания, наконец, он ее спасает, в кавычках, отвозит к себе домой. И вот она у очага, греется в его одежде. Здесь, правда, несколько загадок. Как может женщина за время телефонного разговора за минуту переодеться в свое и исчезнуть? Эта загадка в фильме не разъясняется. Это вот такого второго-третьего плана загадки, которые здесь тоже есть. Помните, также она загадочно пропала из окошечка, когда он только что зашел, чтобы проверить, где она. Абсолютно тоже непонятно, как она могла с такой скоростью деактивироваться. И поэтому Это вот... Будем считать так. Можно полностью занять позицию такого субъективного, завороженного наблюдателя вместе со Скотти, и все будет в этом флере, обмане и так далее. Но вот мысль доведу до конца. То есть вот в этой первой сцене, когда она у очага, я хотела о технической стороне дела рассказать. Обратите внимание на ракурсы. Ну, Скотти стоит, она сидит, мы видим ее со стороны Скотти, и при том, что Ким Новак, в общем-то, не современного формата женской красоты, актриса, вы, наверное, заметили, у нее слишком большие щеки, да, у нее вот -вот не, не такие, не как у современных высушенных моделей формы, и поэтому нам дает верхний ракурс, это вот вам любая девушка скажет, умельница, любительница селфи, как нужно себя вот так вот фотографировать, чтобы лицо было более треугольным. И да, у нее становится более треугольное лицо и все остальное прочее, поэтому она вот так очень выгодно подана. А в других сценах, особенно когда это уже Джуди, вы видите ее полностью объективно демистифицированно. И вы тогда не видите той самой чарующей красоты, никакого ее следа которая держала вас столько времени. Вот это один из рецептов того, как создаются фантазии. Ведь тогда, в 1958 году, ведь никто не снимал на зеленом экране, не было таких технологий, но здесь Хичкок угадал, он показывает нам, что экран фантазии, зеленый экран, на который потом впечатывается нужное изображение компьютерным способом, и вот этот зеленый цвет фирменный для головокружения, который при реконструкции фильма, говорят, восстанавливали по модели машины Мадлен, чтобы именно такой оттенок зеленого подобрать, он необычайно принципиально важен для картины. Здесь все происходит на фоне зеленой фантазии, на зеленом экране. И поэтому то, что вот одно превращается в другое, то, что ты через вот этот сноп световой видишь не человека, а иллюзию, которая тебе необходима, вот это тоже такие правила построения мистического объекта. Или в той же сцене, там же, вот далеко не уходя от первого их объяснения, помните, когда он первый раз прикасается к ее руке, рука к руке, Тут какой-то иронический получается момент, срабатывает как бы сигнализация. Это звонок из другой комнаты, он только он ее коснулся, срабатывает сигнализация. Женщина, она сигнализация. Ну это тоже, вот, честно говоря, как какая-то рецептура, потому это что не, не приближайся близко к человеку, который тебе кажется интересным. Если ты близко с ним находишься, если ты постоянно с ним находишься, правда, лучше бы сработала сигнализация, и так или иначе он будет демистифицирован. Ты не найдешь в нем том красот той красоты. Когда он видит в удалении Мадлен, а в приближении совершенно неинтересных женщин. То же самое, правильно? Поэтому иногда близорукость, как не помню, в каком-то рассказе Чехова, по-моему, это прекрасное средство для влюбленных. Это 
прекрасное средство для того, чтобы видеть вечно другого в таком расплывчатом фокусе, он больше включает фантазию, он не так, как вот современные камеры, слишком детальную пикселизацию дает. Сравните, кстати, в скобочках современные фотографии и фотографии аналоговые на пленке. Вот те прекрасные, там такие расплывающиеся, даже, может быть, пересвеченные фотографии, они и образы создают великолепные, а современные, там все недостатки кожи видны, и тоже без ретуши, без фотошопа прекрасными их воспринимать трудно. И поэтому вот тоже очень простое средство. Не приближаться к объекту, который считаешь прекрасным. Как только ты приблизился к нему, тем более, как только ты на нем женился, тогда это и сказочной любовной истории конец. Поэтому Хичкок в действительности здесь очень вечными вопросами задается. Например, о том, почему мы любим одних, а женимся на других. Почему такие, как Мэдж, прекрасная, вот обратите внимание на этот второстепенный персонаж, вот она еще раз, да? Вот она всегда с ним, она и в больнице его найдет, она его лечит, она, помните, говорит ему, наконец, правда, что мамочка с тобой, да, она выполняет функции мамочки, еще одно из амплуа женщин. Но на таких не женится, к сожалению. Их оставляют просто в качестве подружек. И когда она совершает грубую попытку вписаться в его фантазию, изображая себя в роли загадочной Карлотты, вот на это реагирует он, конечно, моментально, отрицательно. Дальше уже ничего объяснять нельзя. Нельзя так просто вписаться в фантазию. Ну просто у нее нет измерения фантазии, она для него слишком тривиальна. Она его подружка, поэтому вот тоже близость убивает, получается. Чем больше в женщине друга, тем меньше в ней фамфаталь, тем меньше в ней вот такой чарующей кинематографической красоты, тем больше декорации фантазии начинают страдать и рассасываться. Поэтому вопросы, которые здесь постоянно задают друг другу герои, ну вот, например, в первой части Скотти все время спрашивают у Мадлен, где ты сейчас, помнит ли она, что с ней происходит. А потом она задает, где ты сейчас. Вот это вот тоже такая постоянная пунктирная проверка, присутствуют ли в нашей жизни измерения фантазии. Если мы где-то немножко там, если мы смотрим на объект нашего интереса опосредованного через пленочку этой фантазии, то да, отношения возможны. А если мы актуально вот здесь все время, если мы постоянно в функции такого самоконтроля, если загадки разоблачены, то нас другим, скорее всего, не связывает. Что будет дальше со Скотти, можно спросить теперь? Ну, если акрофобия — это, скорее всего, метафора импотенции, помните, там прямо говорят, что он оказался бессилен, на него так смотрят сочувственно на этом заседании с утепком, ему выносят определение суда, но он не смог подняться, очевидная метафора, почему он не смог подняться. И поэтому это вот такая метафора импотенции, ну плюс еще коммуникативная импотенция. И поэтому он одинокий холостяк в начале фильма, в последующем развитии, поэтому-то вот у него есть разве что женщина-мамочка, но не женщина-любовница. Ну а дальше в финале фильма, получается, он излечивается от акрофобии, может быть, от такого страха и болезни в отношении к другому человеку он излечивается. Может быть, конкретно теперь он на женский пол никогда не будет больше смотреть, через эту призму, через эту розовую конкретно призму. Ну, тогда, собственно говоря, дальше будет все то же самое. Правда, он может, как свой двойник Гевин, удачно жениться на судостроении. Вот теперь, поскольку он уже не смотрит на женщин, как на объект прекрасного, он может жениться на судостроении. Ну, разумеется, заключить любой выгодный контракт, а не брак. Поэтому, да, он, может быть, и не останется один, но вот это измерение фантазии, которое делало его то ли маньяком, то ли рабом зачарованным, оно все равно дело его человеком, потому что мы люди и живем в пространстве фантазии, мы не животные. Это единственная возможность заманить другого к себе, 
это нарисовать ему такой мыльный пузырь фантазии общей для вас двоих, как кажется, или изменить его, учинить его своим правилам. Вот, вот такой способ. Как только эта фантазия, эта поддержка сказкой заканчивается, то отношения с другим тоже заканчиваются. У Лакана есть знаменитая пара глаз и взгляд. То есть что-то, что мы видим как бы объективно, физически, что глаза наши видят. И что-то, что мы видим только через отражение, через вот это мутное бергмановское стекло, через зачарованный взгляд другого, который видит, вот, например, в этом объекте прекрасную женщину. Я тоже начинаю приглядываться, неужели я сразу не разглядел, в чем состоит ее прекрасная. И поэтому вот этот взгляд уже не объективный, взгляд, который прошел через культурные фильтры, и тогда это нечто уже другое, не сам объект, не вот эта женщина, не этот мужчина. Ну вот еще раз взять, например, Ким Новак. Сам Хичкок не хотел, чтобы играла Ким Новак, и я напомню, что должна была сыграть роль Вера Майлз. Она, если посмотреть на нее или в других фильмах, не так уж красиво, но в первой части с помощью разных всевозможных операторских и прочих решений, она выглядит как абсолютная лакановская, кантовская вещь. Вот как таковое нечто. Жижик вспоминает связи с этим передачи Жака Ева Кусто, где показывали, как осьминога извлекает на берег. Как только его извлекли, осьминога или медузу, они превращаются в уродливый какой-то целлофановый пакет, вот как, например, медуза валяется на берегу. И поэтому оставлять надо магический объект в магической среде. Оставлять надо, например, вот, вот ту, эту эстрадную какую-нибудь певичку там на сцене с блесками, с тробоскопом, пускай прыгает и пляшет и поет этот лифчик и трусики. Но как только она оказывается вот, -вот здесь близко, она такая жена футболиста, но уже, уже не, не у себя, а вот, -вот, вот здесь. Это, конечно, жуткий разоблачающий совершенно момент. И поэтому прекрасный объект существует в прекрасной среде. Например, произведение искусства в галерее и музее. А когда вы их выносите оттуда и лишаете их золоченой рамочки, они тоже переживают эту вот обратную эволюцию. Собственно, всем женщинам этот фильм надо брать на заметку, потому что, помните, здесь даже он начинается с того, что вот есть такие-то лифчики поднимающие, создающие объем, как они, пушап называются, по-моему. И поэтому женщина, которая не знает, где подтягивать, где увеличивать, как создавать оптический обман, она, конечно, обречена на несчастье. А женщина, которая знает, как проводить другого через пространство иллюзии, через лабиринты фантазии, она может сделать все, что угодно, как фамфаталь, собственно, всегда и делает. Поэтому здесь даже технические для этого есть рецепты. Вот эти вот лифчики, которыми занимается Мейша, они тоже совершенно не случайны. Лифчик революционный подъем, помните здесь у него слоган? Революционный подъем. Поэтому вот масса-масса вот удивительных, маленьких, интереснейших изобретений, которые по-прежнему актуальны, особенно, особенно для кинематографа, который есть такая практическая магия превращения банальности в сказку.